0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Glücklich und liebevoll. Mein Name ist Sophie Best und ich bin die Gründerin von Best Confidence Coaching. Ich bin Expertin für liebevolle Beziehungen zu sich selber und helfe in dieser Position Frauen, liebevolle Beziehungen zu sich selbst und auch zu anderen führen zu können. Und das durch einen gesunden Lebensstil. Und ich werde dabei immer wieder gefragt, warum der gesunde Lebensstil? Also glückliche Beziehungen, liebevolle Beziehungen, das verstehen die meisten, aber... Was hat der gesunde Lebensstil damit zu tun? Es hat ja miteinander nichts zu tun. Und dabei muss ich immer wieder sagen, doch, das hat sehr viel miteinander zu tun. Denn ich habe es tausende Male erlebt, dass Frauen den Selbstwert steigern wollten und bei der ersten Krise war wieder alles beim Alten. Oder sie sind einfach wahnsinnig genervt von diesem, du musst dich halt lieben, wie du bist. Du musst dich einfach nur mal so sehen, wie ich dich sehe. Und würdest du dich so sehen, wie andere dich sehen, dann würdest du dich lieben. Ja, sicherlich, aber so ist es ja nicht. Es funktioniert ja so nicht. Und es stimmt auch gar nicht, du musst dich nicht so lieben, wie du bist. Du musst nichts an dir akzeptieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber du kannst abnehmen, du kannst zunehmen, du kannst fitter werden. Oder für mir ist auch dir die Brust oder die Nase machen lassen. Wenn du das wirklich willst und es etwas ist, was du willst, was dir an dir wichtig ist, nicht weil andere das wollen oder weil du anderen gefallen willst, sondern weil du dich damit wohler fühlst, dann kannst du das doch machen. Es hat doch mit Selbstliebe nichts zu tun, sich selber zu zwingen, etwas an sich zu lieben, was einen wirklich stört. Genauso kann dich ja niemand zwingen, jemanden zu lieben, den du nicht magst. Das wäre ja genauso. Es gibt viele Frauen, die sagen, oder eigentlich glaube ich, dass bei fast allen Frauen so ist, auch wenn viele sagen, ja, ja, das Innere ist mir viel wichtiger. Aber das Erste, was du bei einer anderen Person siehst, einer potenziellen Partnerin oder einem Partner, ist ja nun mal das Aussehen. Und also in den meisten Fällen. Und natürlich bewertest du auch erstmal das Aussehen. Du kennst die Person ja nicht. Du kannst das Innere, den Charakter, den kannst du ja noch gar nicht bewerten. Du siehst ihn ja nicht. Und deswegen ist es natürlich so, dass du erstmal das Aussehen bewertest. Und jetzt kann ja niemand kommen und sagen, ey, du pass mal auf, keine Ahnung, du findest dicke Männer total hässlich, aber ich zwinge dich jetzt, den zu lieben. Du musst den einfach annehmen, wie er ist. Eigentlich ist das ein ganz netter Kerl. Ja, das mag ja sein, aber du findest ihn auf den ersten Blick schon so unattraktiv, dass du ihn nicht kennenlernen willst. Und es gibt einfach Frauen, die sagen, ich stehe da drauf nicht. Es gibt andere Frauen, die sagen, ich stehe total auf dicke Männer. Es gibt... Frauen, die sagen, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf dicke, große, dünne, kleine, ist ja völlig egal. Und genauso ist es bei sich selber ja auch. Gut, die Körpergröße kannst du jetzt selber nicht verändern bei dir. Aber ähm, ob du zunimmst oder abnimmst, ob du dir was operieren lässt, was vollkommen in Ordnung ist. Ich höre immer wieder, nein, das geht nicht. Aber natürlich ist es vollkommen in Ordnung, etwas an sich selber verändern zu wollen. Und das ist Selbstliebe. Es ist Selbstliebe zu sagen okay, das und das mag ich an mir nicht, weil es mich stört, wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe das. Und niemand kann dich zwingen, das zu lieben, obwohl du es nicht magst. Und dann zu sagen, das möchte ich gerne ändern. Ich habe das Gefühl, ich bin zu dick und irgendwie stört mich das total, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich möchte es gerne ändern. Natürlich ist es immer schön zu hinterfragen, woher kommt es denn? Also, Warum finde ich mich zu dick? Hierbei, gerade was Gewicht angeht, ist es natürlich auch wichtig zu schauen. Ähm, bist du wirklich zu dick, damit es eben nicht in Essstörung rutscht? Ähm, aber genauso gut kann es eben auch sein, dass du sagst, ich will zunehmen oder ich will einfach fitter werden. Und das ist doch vollkommen okay. Kann auch keiner zu dir sagen, ja, nimm dich einfach so an, wie du bist. Das ist ja Unsinn. Du musst dich nicht annehmen, wie du bist. Und genau deswegen geht es auch um einen gesunden Lebensstil, weil wenn du einen gesunden Lebensstil hast, ist das meiste, was du eben nicht operativ verändern kannst, relativ leicht zu verändern. Also wenn du weißt, wie du gesund leben kannst, wenn du weißt, aha, so und so funktioniert es einfach also mit der gesunden Ernährung und mit dem gesunden Bewegungsstil, dann ist es relativ leicht zuzunehmen, abzunehmen fit zu werden, was auch immer. Und viele sehr, sehr körperbezogene Probleme sind mit gesunder Ernährung und einem guten Fitnessprogramm sehr gut lösbar. Außerdem ist es ja auch ein Zeichen von Liebe und Respekt sich selber gegenüber gesund zu leben. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Es geht nämlich nicht nur darum, sich selber so zu verändern, dass man sich lieber mag, sondern es geht auch darum, sich so zu behandeln, als würde man sich selbst lieben. Du würdest doch einem Kind oder deinem Hund oder deiner Katze nicht Fastfood geben oder den ganzen Tag zu Hause einsperren. Du würdest deinem Kind nicht sagen: Ja, ja, setz dich den ganzen Tag vom Fernseher, ist kein Problem. Bewegung brauchst du nicht. Du würdest deinen Hund nicht zu Hause einsperren und sagen: Ach, man muss mit Hunden nicht Gassi gehen. Ich stell dem Katzenklo hin und bringe dem bei, aufs Katzenklo zu gehen. Da muss der nicht raus. Würdest du ja nicht machen, oder? Du liebst dieses Kind oder diesen Hund oder diese Katze oder was auch immer und du willst, dass es gesund ist. Du willst, dass es demjenigen gut geht. Jede Mama geht mit ihren Kindern zu den U-Untersuchungen, weil sie will, dass das Kind gesund ist. Jeder Papa macht das auch. <lacht> weil einem wichtig ist, dass die Kinder gesund sind, dass es ihnen gut geht. Und ganz oft macht man das bei sich selber nicht. Du kannst ja selber mal überlegen... Wie oft bist du in den letzten Jahren, Monaten zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen gegangen? Wie oft warst du bei der Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt? Wie oft warst du bei einer frauenärztlichen Untersuchung oder bei der proktologischen Untersuchung? Wie oft warst du beim Hausarzt, um mal Blut abnehmen zu lassen? Oder um mich einfach mal durchchecken zu lassen? Wie oft hast du dich um deine Knie- oder Rückenprobleme gekümmert? Wie oft warst du beim Arzt, wenn du krank warst? Und dann überlegst du dir, wenn das mein Kind wäre, und nicht ich selbst, sondern mein Kind, wäre ich dann mit dem Kind zum Arzt gegangen? Wenn mein Kind gesagt hätte, oh, ich habe so Zahnweh, oh, das tut so weh, wärst du mit dem Kind zum Arzt gegangen? Ja, wahrscheinlich. Weil du willst ja, dass das Kind gesund ist. Und du weißt, nicht zum Arzt zu gehen, ist jetzt nicht so die richtige Lösung. <lacht> Und bei dir selber hast du vielleicht gesagt, ach, das geht schon wieder weg. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Ach, das wird schon wieder. Und vielleicht war es auch so, vielleicht war es so, dass es dann wieder wegge weggegangen ist und du hast gesagt, habe ich doch gesagt, das geht auch alleine weg. Man soll eigentlich jedes Jahr zum Zahnarzt gehen, zur Vorsorgeuntersuchung. Wie oft warst du die letzten Jahre da? Sagen wir mal die letzten zehn Jahre. Warst du zehnmal da? Oder eher so fünfmal. Mittlerweile kriege ich das selber ganz gut hin. Aber früher, muss ich sagen, also vor fünf, selbst vor drei Jahren, wenn ich da zehn Jahre zurückgeguckt hätte, wäre von zehn Jahren, war ich vielleicht ein Jahr da. <lacht> und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen so geht. also Ich weiß, wenn ich mit meiner Mama immer spreche, dass sie sagt, ja, aber ich will da nicht hin und am Ende ist irgendwas. Und auch bei den frauenärztlichen Untersuchungen am Ende finden die irgendwas. Und das will ich ja vielleicht gar nicht wissen. Meine Tante hat immer gesagt, ich gehe nicht zum Arzt, dann finden die was und ich will das gar nicht wissen, wenn ich was habe. Ja, aber das würdest du doch bei deinem Kind nicht sagen. Würdest du bei deinem Kind sagen, ah ja, ich gehe nicht zur U-Untersuchung, weil am Ende hat das Kind was, das will ich ja gar nicht wissen. Wird ja keiner sagen, du willst ja wissen, ob das Kind was hat, damit es ja, untersucht werden kann, damit es behandelt werden kann. Aber bei sich selber denkt man dann, ach, ach eigentlich will ich es nicht wissen. Und das wäre Selbstliebe. Selbstliebe wäre es, sich genauso zu behandeln, wie du dein Kind behandeln würdest, wie du ein Haustier behandeln würdest, das du wirklich liebst. Aber das machst du nicht. Sehr wahrscheinlich machst du das nicht. Sonst würdest du wahrscheinlich im Podcast nicht hören. Es ist doch so, dass wenn wir uns wirklich selber lieben würden, dann würden wir uns genauso behandeln wie jemanden, den wir über alles lieben. Ein Kind, eine Schwester, eine Mutter, ein Haustier, was auch immer. Dann würden wir sagen, natürlich ernähre ich mich gesund, weil ich empfinde tiefsten Respekt und Liebe für mich und meinen Körper. Und ich will, dass ich gesund bin. Natürlich bewege ich mich regelmäßig, denn ich will, dass ich und dass mein Körper gesund bleibt. Ich will, dass ich Energie habe und ich will, dass mein Körper alles bekommt, was er braucht. Denn ich bin ihm dankbar für das, was er mir jeden Tag gibt und was er jeden Tag tut. Würden wir uns wirklich selber lieben, dann würden wir zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, weil wir sagen, natürlich will ich wissen, wenn ich irgendeine Krankheit habe. Natürlich will ich wissen, wenn irgendwas ist. Weil dann kann das ja ganz oft ganz einfach behoben werden. Aber ganz oft machen wir das nicht, weil wir uns eben nicht selber lieben, weil wir uns eben selber nicht genauso wichtig sind, wie andere uns wichtig sind. Und oft wird uns das dann als Egoismus eingeredet, wenn wir es doch mal machen. Wenn wir sagen, meine Gesundheit ist mir genauso wichtig wie die Gesundheit meines Kindes. Meine Gesundheit ist mir genauso wichtig wie die Gesundheit meiner Mama. Oder meines Papas. Oder meiner Schwester oder meines Bruders oder wem auch immer. Ich gehe frühs laufen, auch wenn mein Mann das nicht wundertoll findet, weil meine Gesundheit mir wichtiger ist und meine Energie und mein guter Start in den Tag mir wichtiger ist als seine Meinung über mich. Oder seine Ängste oder seine Sorgen. Das sind nämlich seine Sorgen und nicht meine. Meine Gesundheit ist mir immer wichtiger als alles andere. Das Einzige, was mir vielleicht tatsächlich genauso wichtig ist, ist die Gesundheit meines Kindes und meiner Familie. Und oft wird einem das tatsächlich als Egoismus ausgelegt. Oft kriegt man dann gesagt, ja, aber wie kannst du denn sagen, dass deine Gesundheit dir genauso wichtig ist? Oder sogar noch wichtiger. Wie kannst du das denn sagen? Wie, wie kann ich das sagen? Ja, natürlich kann ich das sagen. Wäre schlimm, wenn ich das nicht sagen würde. Habt ihr schon mal mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal geflogen seid, also im Flugzeug, dass die immer sagen, bevor ihr anderen helft, müsst ihr euch selber helfen. Bevor ihr anderen helft, ihre Masken aufzuziehen, Schwimmbästen anzuziehen oder was auch immer, müsst ihr das zuerst bei euch selbst machen. Denn wenn ihr erstickt seid, könnt ihr keinem mehr helfen. Ihr könnt keinem helfen, wenn ihr schon erstickt, erstickt seid. Das funktioniert nicht. Und deswegen sagen die immer, erst zieht ihr euch selbst die Sauerstoffmaske auf, dann allen anderen. Und genauso ist es hier auch. Wenn ihr selber krank seid, werdet ihr niemals, niemals im Leben es hinbekommen, anderen Menschen wirklich eine Hilfe sein zu können. Ihr wollt so gerne allen anderen helfen, ich glaube euch das. Ich glaube dir, dass du gerne für deine Mama da sein willst, für dein Kind da sein willst, weil du glaubst, dass die dich viel mehr brauchen, als du dich selber brauchst. Das ist aber nicht so. Du selbst brauchst dich genauso sehr, wie dein Kind dich braucht, wie deine Mama dich braucht, wie deine Oma dich braucht brauchst dich. Es ist wichtig, dass du für dich da bist, dass du zuerst dir hilfst, bevor du anderen hilfst. Du kannst keinem mehr helfen, wenn du krank bist, wenn du den ganzen Tag Stress hast, wenn du einen Burnout hast, Depression hast, was auch immer, dann kannst du niemandem mehr helfen. Dann bist du selbst auf Hilfe angewiesen. Und deswegen sage ich, gesunder Lebensstil ist so unfassbar wichtig. Ganz oft Flüchtet man sich dann so in Ausreden wie, ach der Alltag, ich habe so viel Stress und ich habe gar keine Zeit und das sind nur Ausreden für, ich bin mir selber so egal, dass ich was anderes vorschiebe. Dann wärst du dir selber wichtig, hättest du die Zeit. Dann würdest du das in den Alltag einbauen, weil es dir wichtig ist. Du sagst ja auch nicht, ah oh, ich hätte mit meinem Kind zur U Untersuchung gesollt, aber ich hatte so einen stressigen Alltag, bin ich halt nicht hingegangen. Ah. Mein Kind, dem sollte ich eigentlich was zu essen mit in die Schule geben, aber es war so stressig, da habe ich es nicht gemacht. Wie oft hast du schon eine Mahlzeit vergessen, weil der Tag gerade so stressig war? Und hast dann abends, bist du noch schnell bei McDonalds vorbeigefahren und hast dir da was geholt? Würdest du das bei deinem Kind machen? Würdest du sagen, ach, oh, ist gerade so stressig, weißt du was, ich gebe dem nichts mit in die Schule oder in die Kita oder wohin auch immer zu essen, ich fahre heute Abend bei Meckes vorbei und bringe ihm was mit. Das würdest du vielleicht in einem absoluten Ausnahmefall mal machen. Aber das würdest du ja nicht ständig machen. Das würdest du niemals so oft machen, wie du es bei dir selber machst. Und somit blockierst du dein Unterbewusstsein. Das wird immer die Selbstliebe blockieren. Weil dein Unterbewusstsein ist ja nicht bescheuert. Das kommt sich verarscht vor. Du kannst dein Unterbewusstsein steuern, du kannst es beeinflussen. Das ist absolut richtig. Aber du kannst es nicht verarschen. Du kämst dir doch auch verarscht vor, wenn dir jemand sagt, ah, ich liebe dich so sehr und dann ist ihm deine Gesundheit aber egal. Dem würdest du ja auch nicht glauben, der würdest ja auch sagen, naja, so sehr kannst du mich ja nicht lieben, wenn es dir scheißegal ist, ob ich gesund oder krank bin. Selbstliebe und ein hoher Selbstwert sind langfristig nur durch einen gesunden Lebensstil haltbar. Sonst wird es nicht funktionieren. Auf Dauer. Kurzfristig kannst du mit vielen Techniken deinen Selbstwert steigern. Das ist absolut richtig. Dafür brauchst du keinen gesunden Lebensstil. Aber wenn du langfristig willst, dass du dich selber liebst, wenn du langfristig eine liebevolle Beziehung zu dir willst, dann musst du auch einen gesunden Lebensstil etablieren. Sonst wird es nicht funktionieren. Sonst ist es so, als würdest du deinem Kind sagen, ja, putzt du dir mal jeden Abend die Zähne. Ich selber mache das aber nicht. Also, ja, ich, ich finde es jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber für dich ist es schon wichtig. Das würde das Kind auch nicht machen. Und genauso ist es mit deinem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein wird dir nicht glauben, dass du dich selber liebst. Und es wird dir nicht dieses Gefühl von einer liebevollen, glücklichen Beziehung zu dir geben, wenn du das Gegenteil von dem machst, was du da erzählst. Und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, dass du nicht nur auf deine mentalen Stärken, Ressourcen und Übungen schaust, sondern dass du auch darauf schaust, wie du gesund leben kannst, wie du dich ausreichend bewegst, nicht rauchst, <lacht> nicht zu viel Alkohol trinkst, dich gesund ernährst, zu Vorsorgeuntersuchungen gehst und generell darauf achtest, dass du einen gesunden Lebensstil hast, zu dem zum Beispiel auch genug Schlaf gehört, zu dem Zähneputzen gehört zu dem all das gehört. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung des Podcasts. Du musst dich nicht lieben, wie du bist, sondern du kannst etwas an dir verändern, wenn du das wirklich willst und nicht jemand anderes. Wenn du dich mehr lieben kannst, wenn du etwas an dir verändert hast, dann musst du dich nicht so akzeptieren, wie du bist, sondern du kannst das verändern. Und ohne einen gesunden Lebensstil ist keine langfristige Selbstliebe möglich. Weil du deinem Körper sagst, du liebst ihn, aber das Gegenteil tust. Und das, das wird niemals auf Dauer funktionieren. Nächste Woche beschäftigen wir uns näher mit dem Zusammenhang zwischen Selbstwert und Beziehung. Und ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz schöne Woche und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.